0: Piu, 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 ahoj, Čauec. čau, ahoj, ahoj. no dneska máme nového, nového hosta v novém formátu, dneska nahráváme online, každý jsme u sebe doma a vítáme u sebe tady v tom virtuálním prostředí Kubu Gnoma, dobrý večer. Jakub, Jakub Němeček má
1: legendární vydavatelství Gnome, které vydává žánrovou literaturu a nevyhýbá se ani našim oblíbeným tématům. A kromě Kubě tady s náma Filipak Korňák. Čau
0: Filipe. Ahoj a samozřejmě Martin s humorem, je? Tak dneska je to takové, takové covidové, takové izolační. Hmm, je to tak. Doufám, že aspoň posluchači jsou zdraví a nemusí být v karanténě.
1: Jakubé, já ti možná řeknu, jak historiku, jak jsem se dostal k tvým knihám. Dobře. Úplně moje první zaznamenání, že něco děláš a vydáváš, bylo vyprávění od Ursuly Legin a tuším, že to byla tvoje druhá kniha. Šel jsem tady do Brna do, do obchodu žánru literaturou a říkám, no chtěl bych něco od Ursuly Legin, slyšel jsem, že mají teď vyprávění a pan obtloustlej pravicový nerd a prodavač řekl, co? To je úplná sračka. To ne, to ne. Tady, hele, tady, tady je jako nová věc, jsou tam uprchlíci a všechno, to se ti bude líbit.
0: A co ti nabít, Martine?
1: Hele, hele, byl to nějaký český sci-fi spisovatel a, a něco, něco, nějaká hrůza a naštěstí jsem to zapomněl, tak nás tědně nikdo nebude hejtit.
0: <laughs> to je škoda, jsem se těšil na nějaký hejt zase a
1: tak jsem se tě, Kubo, chtěl zeptat, jaký vlastně od toho roku 2016 na tu knihu máš zpětnou vazbu, protože já jsem teda zaznamenal i tak, takhle, takhle emoční výlevy.
2: No, od začátku to bylo celkem kladný, jako vím, že nejvíc to chválil Martin Šust, který má rád Uršulu. Technická mm-hmm. poznámka, ona, že jo, říkáme ji Uršula, ale měli bychom to vyslovovat nějak jako Ársula ale asi ji budem říkat Uršula, jako všichni v Čechách. No tak ten, ten to chválil i veřejně a postupně jako ty lidi, já, já mám pocit, že, že za, za těch uh, skoro už pět let uh, se ta legmínová dostala mezi lidi jakoby víc díky těm asi třem knížkám, co jsem vydal a tím pádem i to vyprávění se začalo prodávat víc, než se, než prostě řekl bych, že je populárnější víc, než bylo za začátku. No. A ta knižka je teď skoro vyprodaná, i když náklad byl 12, tak to není jako žádná sláva, ale na, na ty moje poměry, jako jo. To je slušný. Neměl jsem to... v podstatě záporný ohlas. Mm. Nevím proč, jako, ale asi protože ty lidi, kterým se to nelíbí, tak se ani neobtěžují Jednak <laughs> to číst, jednak to nějak komentovat, nebo, ne, nebo nechodím na ty správný weby, neměl.
0: Ale možná dobře, protože člověk aby si neměl úplně takhle kazit den, že jo. Takže z toho, co jsi říkal, mi vyplývá, že díky tvému nakladatelství zažívá Ursula, Uršula, říkejme tomu asi spíš česky, a nějakou jako pomyslnou u učtenářstva?
2: Já mám ten pocit, no. Jakože scifisti je znali vždycky, ale ty... Ty vycházeli vycházely od těch, vlastně první vyšly už za komunistů, to bylo Les je svět, svět je les, to vyšlo i v dobrým překladu. a nějak se to tak trousilo, různý povídky a pak to vycházelo hodně po, po revoluci. Získal jsem teda pocit, že ta renesance jakoby existuje, protože možná si to jenom myslím, ale ty ohlasy v tisku od té doby, co jí vydávám, tak jsou jako častý. Byly jako Pohlasi i jako v mainstreamu na Proč číst fantasy a teďko i na kvileninu Což u těch předchozích knih jsem si jako nikdy nevšiml, že by o ní psal někdo, někdo jako Respekt nebo nějaký pěžný mm-hmm. nebo tak. No.
0: A myslíš si, že je to i ojedinělý v kontextu zbytku toho portfolia, které si vydal? Jako přece jenom ten záběr máš relativně široký. A jako ojediněl, Že ona je ojedinělá, nebo No, tak jsem to myslel, tu otázku. Jestli, jestli to tak vnímáš, že by se třeba v kontextu těch knih, které si vydal, víc mluvilo pouze o Rušule?
2: To nedokážu posoudit. Mm-hmm. <laughs> jako asi nejvíce o ní mluví, ona tak je taky z těch všech autorů daleko jako nej, nejslavnější, že to je bez debaty. Něco málo se proláklo jako v mainstreamu o těch ostatních knihách. Já jako ten takzvaný mainstream beru jako nějaký lakmusový papírek, protože v té sci-fi komunitě se každá ta kniha nějak propíše. Tam se o nich píše vždycky, ale jako nejenom o mít, že o všech těch knihách se píše všude, si myslím. Každá nějak proběhne v komunitě těch lidí, kteří to čtou jako hlavní žánr, ale málo která se dostane mimo do těch médií, které jako nejsou, který se tomu nevěnují.
0: Já rozumím. A jinak, jak si zmínil, zmínil to, že t- vycházely její knihy tak a řekněme nárazovitě, tak na to by určitě doplnil víc Martin, protože on je sběratel <laughs> Uršový <Uršuji> legín. <laughs> Má doma ce- celé sebrané svazky, že?
1: Jako uh, fakt na tom intenzivně pracuje, měl všechno, ale některé věci jsou fakt strašně drahé. Uh, já doufám, že plánuješ vydat celého čaroděje země moří, hrozně by mě to mělo velkou
2: radost. Ale člověče nemůžu, tak můžu říct rovnou, že to nelze, protože čaroděje země moří má celýho jako balík zakoupany Triton a má to, já myslím, že to má na věky, nevím kdy, ale prostě to je natolik vlastně vejvár, že... Hmm. A nikdo nepustí.
1: A před Tritonem, před Tritonem to ještě, ještě vydávalo to brněnské nakladatelství, jak se jmenovalo, AFK?
2: AF něco, no. To jako Aha. vyšlo. To bylo v těch raných časech jako těsně potom, když to, to bouchlo a vlastně než se, než se sformoval ten tvrdší kapitalismus. Teď si myslím, že ti velcí nakladatelé mají ty knihy obšancovaný.
1: Můžeme teď pohetit kapitalismus, že nevydává naši oblíbenou anarchistickou autorku, je to tak? Ne, on ji vydává. Jako de- <laughs>
0: <laughs> jenom, pokud na to vyvaří, to je jasný. <laughs>
2: jako, čaroděj země moří je prostě, že to je hit, blockbuster, nebo jak se tam říká, to prostě nikdo nepustí z ruky, protože to čte nejvíc lidí. Ale ty anarchistický, já bych mohl vydat znova um, vyděděnce. A mám to i v plánu ale...
1: Takhle si šám na srdce. Takhle, <laughs> takhle to, mi rudočerně tepe.
2: Ale nemám to v aktuálním plánu, protože no prostě pořád se valí další a další knihy. Že jo? Chci vydávat vínovou jako konzistentně, pokud tady ještě budu, a pokud bude za co. No. Ale nevím, teďko nechci říct, co, co bych vydal jako další titul.
0: Mm-hmm. Necháme se překvapit. Já myslím, že to takhle s, s, určitě stačilo. Nevím, jak našim posluchačům, ale já jsem příjemně, příjemně natěšený na to, že se konečně vyděděnec do, dočká nějaký důstojný, důstojný formy.
1: Já jsem to kupoval za 350 antikvariátů vyděděnce. Úplně...
2: Fakt? To dneska je na databáze knih máš za, za 80 korun.
1: No. no jo, a to bylo před lety. To bylo před lety. Dneska už to to, dneska, 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 že ten trh víc na evidentně. Hele, můžu se ještě vrátit k té knížce Proč proč číst fantasy? Mně to přijde jako fantastický počin. Požíváme to i v práci. Já já dělám v projektu kritické praktiky a radikální imaginace je toho velkou součástí. A vím, že Leginovou používají ve výuce i, i v Severní Americe. Třeba... Ti, kteří odcházejí z Omelas, používají jako etický experiment ve výuce. A vlastně mi to přijde jako unikátní text. Jestli se neplatím, poprví, někdo u nás vydal text, který se zabýval nějak jako sílou imaginace a proč imaginace důležitá. A nejenom z toho literárního pohledu, ale i z toho politického pohledu. Mně to přišlo skvěle.
2: No díky. Já nejsem si jistý, jestli je to jako vůbec poprvý, ale asi sám podobnou knihu taky doma nemám, no. Ale jde o to, že vlastně málo lidí o tom psalo teoreticky, tedy autorů. Jsou asi teoretické studie o sci-fi a fantasy, které ale píšou akademici i u nás. Sám takovou asi mám někde v knihovně, ale nikdy se mi nepřečet. Prostě když to píše spisovatel, tak je to něco úplně jiného. Asi.
1: No a já bych se tě ještě chtěl zeptat, že ty jsi o 20 let starší než my, a zažil si, zažil si bolševika a vlastně Ursula Le Guin píše o fantasy jako o, o něčem co podrývá prostě tu buržoázní morálku a on tak ona, ona určitě zažila válku ve Vietnamu viděla ten svět ty toho světa z, z druhé strany tábora studné války a vlastně by mě zajímalo jak ty si ty se vykládáš to, že minulý režim docela postihoval vůbec žánr literaturu, jako sci-fi, fantasy, komiks, hodně to cenzuroval. Myslíš, že měli taky strach z imaginace?
2: No to každopádně. Tady byl strach úplně do všeho. Tady byl strach i prostě z toho, když jsi měl jako LP od Genesis nebo i od Beatles, jako od jakýchkoliv jako anglických mluvících kapel, tak s tím se obchodovalo tak napůl na černo na těch buržách, ale cokoliv, to, co mělo ten jako nádech toho, že to jde ze západu a je v tom angličtina, tak bylo podezřelé. A to, že se vůbec jako nějaká legivinová tady vydala, je daný asi tím, že jednak byla bylo už tehdy známo, že levicová, takže oni, proto taky tady byl vonegat. že jo? Když se v Praze, že ho se vůbec pustili. Na, na to oni jako hráli komunisti, a díky tomu to prošlo. Ale, a taky proto, že to bylo z CIFy jako tím pádem blábolení, že jo, nesmysly, tak to proklouzlo. Ale jinak si myslím, že se jako báli úplně všeho. No.
1: A jak si jak jak potom vnímá, když po roce 1989 ta, ten autoritářský režim padnul a najednou že jo, Star Wars v kinech a komikci začaly vycházet, to musel být skvělý, ne? <laughs> no...
2: Takhle jsem to nevnímal. Já jsem vnímal spíš tu hudbu a já jsem vlastně paradoxně z sci-fi přestal číst po roce 89, protože začaly vycházet úplně špatné překlady, jako z mého hlediska. Tomu prostě, jako to i dnes, jako ta komunita myslím jako celek ví nebo uznává, že devadesátky byly strašný a na ně zapomenem a že je potřeba to přeložit znova některé věci. Ale Nevím, to mám říct, ale já jsem třeba ani, e, když jsem si přečet Čaroděje země moří, tak na mě nijak zvlášť nezapůsobil v tom českým vydání jednak tou pod podivou obálkou a jednak mě ani ten překlad, jak, jako moc ten jazyk mi jako neseděl. Tehdy jsem ještě nevěděl jako o překladu vlastně nic, ale prostě se mi zdálo, že jako sláva této paní je zbytečně přehnaná. Jo. Na to, co tam jako jsem četl. ale Až když jsem o tom psám jako o těch, já nevím, kolik let, desítek let později jako překládal jednu její knihu, tak jsem si uvědomil, jako že, že ta pověst nelže, ale že vlastně asi na to, jak mám citlivý ucho, tak prostě mi ty překlady nekonvenovaly. Že jsem si neuvědomil, jako, jak je dobrá. To jako jako, je hrozně je jemná práce s jazykem. No a
1: a co možná by mě zajímalo, jaké jsi měl další, další ambice za, za tím, že jsi založil g- GNOM a začal vydávat?
2: Je, je to tak, že jsem jako to chtěl dělat jinak než ostatní a měl jsem pocit, že, že se to dá překládat a že to může i líp vypadat. A když bych byl jenom překladatel nebo jenom grafik, tak bych vlastně nikdy nedosáhl obojího naráz, protože myslím si, že komunita ty je dost jako svérázná, že ty lidi mají jako každý má nějaké svoje pojetí, jak to chce dělat a nebude to dělat jinak. Paradoxně jediný, kdo jsou v tomhle trochu přístupnější, jsou ty velký nakladatelé, jako je Argo nebo host nebo paseka, který vlastně si jakoby dají. Do říct, protože pro ně je to jenom jako jeden segment toho, co dělají. Ale jinak to, co člověk, to, to vlastně samorost, jo, takže takže jsem vytvořil vlastně další samorost. Ne?
0: Takže pokud to teda poslouchám správně, tak v 90. letech byla tady bída po kvalitně přeložené literatuře, tak se na to nemohl dívat a o 20 let později si založil vlastní
2: nakladatelství a dá se říct, že ta bída byla jenom pro mě, jo, protože tady jako se vydalo spousta knih, jako těch všechny vlastně světový, m, ty scifistický, jako důležitý tituly se vydali a skoro všechny špatně. Jako, jo. Takže já jsem to celý ignoroval a ani jsem se nevěnoval jako scifi, ani fantazii. Postupně jsem se k tomu tak vracil, no. jakože právě, že jsem upsal takový kruh, který skončil tím, že jsem si založil to svoje nakladosti, ale Uh, ještě jak, jak Martin se na ty komiksy, tak mu to no, mluvil o těch... Jakože začaly vycházet najednou komiksy, a ono to tak nebylo. Ono totiž začaly vycházet jenom ty krváky komiksy. Tady dlouho byl jenom, byla jenom časopis krev a, a jinak nic v podstatě. Jo. A z okolností včera a dneska mi několik kamarádů gratulovalo k ceně Muriel, o který jsem vlastně oficiálně zprávu nedostal, jde o to, že vlastně já jsem byl mh, jakoby spolumajitel nakladatelství Gnom, ne, Mod, který e, v roce 2000 začalo vydávat komiksy jiného ražení. A já jsem o tom teď odešel v roce 2004. No a už teďko nás dali do takzvané síně slávy. Jo, ale to říkám, protože um, v těch komiksech, tak jak to dneska vypadá, jak je to hrozně pestrý a vychází všechno, tak to takhle nevypadalo. Až do toho, až po roce 2000 se začalo něco dít a my jsme byli v té první vlně. Zároveň s náma začal časopis Ark. To byla taková synchronicita, protože my jsme o sobě nevěděli, ale vlastně jsme dělali podobné věci. No tak to byla jenom odvočka ke
0: komiksům. Děkujeme za odbočku. Já bych ale ještě přece jenom zůstal tady v těch historických intencích a rád bych se tě vlastně zeptal na nějakou motivaci, která vlastně u toho vzniku gnoma byla, protože samozřejmě já mám tady před sebou asi pět tvých knih, respektive oni patří mi přítelkyně, abych se nechul byl cizí dnuteřím, no. <laughs> ale jde o to, že už jenom na, na první pohled je to prostě nádherná práce, jako na omak příjemný, vizuálně pěkně udělaný, tady mám v rukou město, nedlouho poté, ten tady na mě směje ta nádherná věc, jež na nás všechny čeká, a je to moc pěkně zpracovaný i po té vizuální stránce. A co jsem četl na, na vašem blogu, tak chápu, že i tohle je jedna, jedna z těch věcí, na které si dáváte je velmi záležit, ale určitě to nebude to jediné. Takže uh, představíš nám nějak uh, vaši, vaši práci, prosím.
2: A teď si mluvil jakoby v možném čísle, ale ono tu práci dělám spíš jenom já. Že. Ty lidi, jsou uvedení na, na stránkách Gnomu, dělají spoustu práce, ale jsou jenom lidi, kteří mě drží na úzdě, jakoby, který mě opravují. Ale protože bez redaktora tam by bylo vždycky ještě mnohem víc kýp, než tam pravděpodobně je a celý by to bylo horší ten překlad. Nicméně jako do toho výběru ani do té grafiky mi nikdo nemluví. Celý je to opravdu jako by solo solo projekt a vlastně ani moc neumím říct, jak, jsem, jak to vzniklo. Protože jako všechno, já mám pocit, že to tak je se vším. že málo která věc vznikne na 100% naplánovaná na 100% hotová. Já jsem začal s tím, že jsem vydal jak vlastně jednu knihu, já jsem nějakou jako vágní představu kterým směrem to chci vést ale narazil jsem hned jako v úvodu na to, že ačkoliv jsem vlastně 25 let grafik, tak že neumím udělat knižní obálku, jo. že vlastně ta moje první obálka se mi líbila, byly v ní jako takový jako nálady, který jsem v té době zrovna cítil a bylo v ní jako všechno. Ale v zápětí, když jsem ji konfrontoval jako s tou realitou, jak tam lidi psali, že to vypadá jako detektivka z trafiky a tak, jsem viděl jsem, že nechci mít laminovanou obálku, ale to bylo tak všechno. A teď ještě je je v tom to, že vlastně, když si tu knihu vymyslíš, tak vlastně nevíš, jak bude vypadat do do té doby, než ti skutečně nevyrobějí, protože v pocítači to ty barvy svítějí a hodně dělá struktura papíru a tak. Jo. Takže dá se říct, že ta první kniha byla po grafické stránce Fiasko. A že jsem jako zoufalé vymýšlel, jak ty knihy vlastně teda mají vypadat. Jo. Protože jsem do toho šel, no, asi, asi jako současná vláda do covidu. Jo. Prostě to je totální <laughs> pro Ale <vývoce. laughs> no.
1: tak ty máš e, zásadní argument na tvojí straně. Ty seš jeden člověk. Ale no, možná tě...
2: Nikoho jsem tím jakoby nezabil, jenom jsem si sám uškodil případně. Jo, že... Ale no, tak tím chci říct, že to celý byl takzvaný jako porod. Jo, že vlastně já jsem pak musel, když jsem kudy kam, tak jsem se něco mi poradil Tomáš Kučerovský, starý kamarád právě z doby časopisu Ark a nakladatelství mod. A ten mě navedl na, na Martina Pecinu, což je prenumovaný vlastně knižní grafik, a ten mi, ten mi řekl jako jasnou věc, že prostě na té obálce nemůže být všechno. když já bych to třeba chtěl, jo. Že to prostě není obraz, není to grafika, ale je to kniha a tam musí být prostě jakoby jedno až dvě sdělení, jako nebo je, jeden, jedna věc tam musí dominovat. Uh-huh. Musí to mít nějaký řád, no a tím jsem se dostal k té obálce jako toho vyprávění. Která, to nějak, jakoby, která určila potom podobu celé té řady. Ale trvalo to strašně dlouho, a než jsem, než jsem přišel za Martinem Tecinou, tak vlastně jsem měl asi, asi 20 nebo 30 verzí války, jak to má vypadat. Paradoxně ty verze se líbily legvínový nejvíc. Vlastně ta cesta, kterou jsem šel, jenomže jo, to jako jsem dostal pochvalu. Přímo to zrůstali Legvín. V 90. letech ještě komunikovala s, něk- jako s lidma přímo, třeba s Martinem Šustem, ten si s ní psal přímo, ale v téhle době už e, jako byla asi natolik slavná, nebo zároveň už natolik ta komunikace vyčerpávala, že se všechno odehrávalo jenom přes agenta. Ale ten agent jako vždycky vystřihl tu větu z toho jejího mailu, jako, takže to více méně jako bylo napřímo... No. Jenže jako spisovatel podle mě taky jako nemůže vždycky určovat, jako jak má ta obálka vypadat. Protože spisovatel taky není grafik. No. Takže to, co se jí jako líbilo víc, já na tu, tu výslednou podobu už potom jako nereagovala, nijak zvlášť, jako to bylo jenom, jako, že to schválila, ale mám pocit, že se jí líbilo to, co jsem zavrhl víc. No, takže... Jo, takže to byl hrozně dlouhý proces, než se to nějak vylouplo. To chci říct. Jo, že po té grafické stránce a nakonec i po té stránce toho obsahu, protože jsem stejně tak netušil, že začnu dělat horory. To je taková ta druhá věta v toho nakladatelství. Vlastně mám, jsem měl spíš k hororům odpor. Přesvědčil mě až Baron, jo? že vlastně jsem pochopil, že je v tom něco jako katarze. Když je to prostě literatura, tak horor je něco jako řecká tragédie, že si tam projdeš tu smrt jakoby zastoupení.
1: Můžu se tě zeptat Přesný. i na ideologii, jakou máte za, jakou máš za nakladatelstvím, protože všiml jsem si, že tam hodně píšeš o tom, že nechceš být velké nakladatelství a cítil jsem z toho takový jako takovou názorovou blízkost s nerůstem. I jsem tam cítil nějakou kritiku nekonečného růstu v kapitalismu.
2: To byla jsem, než jsem začal vydávat tady ty knihy, tak jsem dělal v podstatě 20 let grafiku pro ekologii.
1: A vlastně
2: celoživotně jsem na téhle vlně. Jo, takže tohle je vlastně jenom jako spojení dvou věcí dohromady, že okamžiku, kdy jsem se začal ptát, jestli, jako jak to půjde dál, Teď jsem si odejmul, že nechci, že si nemůžu jako lajsnout, že najímu nějaký lidi a třeba si půjčovat nějaký peníze a tak, že to je prostě blbost, že to prostě zůstane malý. Zůstane to tak trošku jako hobby, no, ale pro mě to nemá smysl udělat si nakladatelství fabriku, protože vlastně i kamarádi nebo známí, který jako prošli třeba velkým nakladatelstvím, tak jako... My vyprávěli o syndromu vyhoření že jo, a o tom, jak, se to tam, jak je tam toho moc a jak se to vlastně musí vydávat, aby se vydávalo, aby se to uživilo. Takhle přirozeně jako navázalo na, na filozofii udržitelného růstu, kterou vlastně uznávám už od nevím kdy.
0: Já myslím, že je to na těch knihách jako patrné na první pohled, že se jako vymykají nějaké jako mainstreamové produkci a já se přidám samozřejmě ke chvále i mě to, mě to nějakým způsobem rezonuje, líbí se mi to. Zároveň ale bych tady u té otázky zůstal a rozšířil a jak se to týká vzhledem k, k výběru autorů nebo autorek, a které budeš vydávat. A co, je, co je pro tebe to hlavní, když jako narazíš na někoho, kdo ještě v češtině třeba nevyšel, teďka nějak vstoupá na tom literárním nebi a ty si řekneš, OK, tohle mě zajímá, ale je tam ještě nějaký krok, který by tomu samotnému překladu a samozřejmě o překladu a, a vydání předcházel? Jakože se musíš nějak to je, to je toho dobrá. člověka proklepnout?
2: To je, to je dobrá otázka. Je tam jako nějaký můj filtr. Který nedokážu jako úplně přesně popsat, ale vzhledem k tomu, že vlastně mám hrozně omezené možnosti, ne, nejsem, že jo, nejsem nakladatelství, který by mohlo vydat 10 nebo 100 knih ročně, ale píše nám ty tři, že jako si dost jako musím vybírat, koho vydám a koho ne. No a jako stává se mi právě. To, co jste říkal, jako, že tohle je jako dobrý, ale, jo, že tam prostě něco chybí, nebo není to úplně jako stoprocentně dobrý. A já právě nedokážu moc definovat, podle čeho se tady v tom orientuju. Spíš si vybírám jako jednotlivé knihy, než ty autory. Třeba od Pet Murphyový jsem ještě nečetl, ty další knihy, který vydala ani v originále, jenom nějaký ukázky a jako, e, myslím si, že budou všechny dobrý, ale tuhle knihu to mě stane dlouho poté, jsem si vybral prostě proto, že jsem si řekl, jo, tohle tady musí být, protože tohle tady bude rezonovat. Jo. Podle mě, jako jo, to znamená, že to bude rezonovat ve skupině lidí, který jsou jako já a teď já samozřejmě nevím, jak ta velká, jak ta skupina je velká. Jo. Je to prostě taková sázka jako na nějakého koně. Uhum.
1: A můžu se tě zeptat, když se vybíráš třeba Ursulu Leginovou, jako no, když jsem otevřel Plameňáka na konci léta nebo když jsem se to koupil, tak koukám uh, jedna transautorka, jedna anarchistka, a ty tak si říkám, ty vole, kdo to vydává, ty vole, to tohle by, tohle by vůbec ne, 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 neprošlo v tom fandomu, který znám já. A pak se pak vydal vyprávění, a t- pak se vydal, proč číst proč fantasy, teď se vydal. Teď si tu povídkovou sbírku Ursuli Legin a tam je právě to, ti, kteří odcházejí z Omelas, což je podle mě jedna z nejradikálnějších povídek ever, možná na, vůbec v literatuře napsaných. Tak máš k tomu i tohle nějak ideologicky blízko? K tomu, jak třeba Ursula Legin přemýšlí? Nebo...
2: Já si myslím, že moc neberu ohled na nějaký jako rasový nebo genderový bariéry. Aniž bych jako chtěl, tak jako, k podivu vydávám dost jako takový... <laughs> teď bude román od Rebeky, Ron Horse, která je na půl Černožka, na půl Indiánka, že jo? A Izeáš Kouryč taky s hodou okolností Míšenec, no. Prostě nějak... Aniž bych se o to snažil, tak jako na týdle vlně jedu a třeba když vznikal ten plameněk, tak já jsem si prostě vybral, tak jako se vybírám ty nejlepší knihy, tak v tomhle případě jsem si vybral jako nejlepší povídky, jaký jsem jako dokázal vypátrat. A zároveň se mi to začínalo formovat nějak tak, jako že měli ten spojující motiv, jakože napsala žena a že hlavní hrdinka byla žena. To se tak nějak jako vykrystalizovalo automaticky a pak už jsem to jenom jako doťuk. já jsem třeba vůbec nevěděl, že Charlie Jane je tráncil. Jo, takže prostě já jsem se zaměřil opravdu jenom na to, co ty lidi sdělovali a ne na to, kde jsou prostě. A tohle mi z toho vyšlo.
1: To je možná dobrý přístup. Já si pamatuju na medailonik v Ikarii v 90. letech na Octavii Butler a ten nadpis byl Černá perla science fiction.
3: No, <laughs> tak...
1: Rasismus... Rasismus a exotifikace hned v prvních dvou slovech. No, jo, máš... no,
2: ale tak to se možná pomalu rozplývá. No. Nevím, jako možná ne v Čechách, ale jako v Americe nejspíš určitě. E, máš pocit, že v tomhle ohledu blízká na lepší časy? Jako nikdy jsem v Americe nebyl, takže nedokážu říct, ale ta komunita těch cifistů amerických je asi v jako řekl bych, úplně jiná než ta, než ta naše.
1: To naše bych ještě rozvedl. Já... Třeba v, blahé, v blahé, nebo neblahé paměti mám, když dvě komiksová nakladatelství u nás vydali komiks Miss Marvel a ta hlavní hrdinka je týnedžerka, muslimka a super a tenhle se strašný hate různě na, na, na forech a na, na, na stránkách, kde čtenáři píšou recenze a jednosti na nakladatelství se spíš po, <coughs> překvapivě postavilo za ty, za ty rasistické komentáře, což mě naprosto šokovalo.
2: V kterém roce to bylo?
1: To bylo nedávno, a tak a můžeme může jmenovat. Byli to, to lidi kolem krve, kteří, se, kteří spíš, spíš spíš nějaký poznámky, a, a prostě vydávají Marvel, ale asi. asi no, no, bylo, to, bylo to strašně divné. Bylo to strašně divné. Vlastně jsem se tě chtěl zeptat. Jak vnímáš to, co je na, na, naše? Přece jenom ten náš žánr zakládali lidi jako Ondřej Nef, který je uh, už legendární svými pravicovými až nenávistnými názory. Co, co je to naše? Co, co vlastně tady máme? Jak to vnímáš se, se svým odstupem?
2: No, tak radši bych to nemluvil, že? Ale... <laughs> Já to vnímám tak. Já se ale... neposlouchá,
1: můžeš.
2: <laughs> <laughs> Dobře, <laughs> Když mi bylo asi 14, nebo možná 15, tak jsem jel na 0. ročník Parkonu v Pardubicích. Historicky první setkání s českých. Měl jsem takový kufřík, rodiče mě pustili ve 14 vlakem z Moravy. <laughs> a jsem se tak nějak seděl jsem v první řadě, Ondřej v co vyprávěl a pak jsem se odjel a no a později jsem jako si nechal narůst dlouhé vlasy a tehdy jsem byl totiž takový ten nerd jako s a jedničkář, šplhou, jako, jsem byl. <laughs> no a pak jsem se jako začal věnovat jako jiným, úplně jiným kulturám, že jo, nebo... Uh, jsem v jiných subkulturách než je sci-fi a úplně jsem na to celé zapomněl a pak jsem se znova vrátila. Vlastně jsem se k té komunitě začal přibližovat někdy tak od roku 2012 jsem začal zkoumat, co vlastně ty lidi teďko dělají. Za to mohlo asi mycelium od velmi krlečkový, trochu který se dostalo do toho mainstreamu, takže jsem si přečet aspoň první díl, ale mě, jak je dobře napsaný. A začal jsem tu komunitu znova zkoumat. A... Vlastně jsem se do ní znovu nějak dostal s někdy těma, těma lidma, se teď znám osobně, který jsem předtím znal jenom jako z nějakých diskuzí, nebo jenom, že existují. No a co k tomu říct? No, tak jako ta stará škola typu Ondřeje Nefa, ta se táhne už od těch dob komunistů a tohle byly vlastně vždycky nerdi, vlastně ať v dobrém nebo v špatném, to byli prostě vlastně lidi s technickým vzděláním, který tu sci-fi chápali hlavně jako přes tu techniku, jako této tý části, no. A já jsem byl spíš od začátku na té druhé straně. Ale myslím si, že v té komunitě už je teďko jakoby žiraní proniká víc těch lidí z různých jako jiných, Jakoby oblastí, nejenom z těch technických, a že se to už ani nedá, nedá chápat jako, nějakej, jako nějaká uzavřená skupina lidí, jo. že vlastně nikdo neví, co je to fandom.
0: Takže bys byl toho názoru, že ta diverzifikace je v tomhle ohledu jedině ku prospěchu? Jo, určitě. Já
2: myslím, že ten, ten starý fandom, jestli to tak můžu říct, z těch technicky zaměřených lidí, kteří samozřejmě tady pořád jsou, a pořád působí, takže se pomalu, jakoby se štípe a pronikají do něj jiný jakoby, lidi, jiný vlivy. A celý se to možná jakoby, rozpadne v takovou jako, neuspořádanou změť. A pak už vlastně bude jedno, co je a co ne, protože třeba tady ta, tenhle druh literatury vlastně dostane do těch nejširších vrstev čtenářů. Takže nebude potřebovat mít jako svoji nějakou komunitu, která ho hájí. Dejme tomu. Jo? Nebo, nebo bude těch komunit prostě víc já jsem si totiž na začátku představoval, že jako je to kompaktní jako nějaká grupa, ale pak jsem zjistil, že ty lidi se hádají i mezi sebou. Jako, že, že vlastně jsou spory o to, kdo, kdo co vyhrál a tak. A, kdo ho pochválil. A že vlastně je tam spíš více takových klik. No ale celý je mi to trošku jako nepříjemný a snažím se do toho držet dál. Vlastně jsem si, jako původně jsem totiž myslel, že na tyhle ty lidi zaujmu tím, co dělám. Pak jako jsem přešel k názoru, že asi je tím nezaujmu, protože je to pro ně příliš jako nezvyklá forma, třeba vizuálně ty knížky.
1: No si nejsou žádný prse na obalce. No třeba. <laughs> no a
2: pak jsem zjistil ale, že i v té komunitě právě tady těch skalních letěkých fanoušků jsou lidi, kterým se to líbí. V mm. polovině, nevím, tak jako se mnou nekomunikuje, ale hlavně jsem zjistil, že jsou právě lidi jakoby na okraji, který nikdy scifi nečetli, moc teda, který to zaujalo. A to je vlastně ta moje cílovka. Čili já vlastně necílím na, na ty úplně skalní fanoušky sci-fi a fantasy, ale na ty takový spíš, řekl bych, Borgesovce, který je vlastně čtou literaturu jako fantaskního rázu, ale nemusíte být nici fin.
0: Jak jsem tě tak poslouchal při tom popisu toho fandomu, tak mě vlastně asociovalo, že úplně stejným způsobem to probíhá v rámci jakékoliv jiné kultury a že člověk má pocit, že ten fandom má být jako kompaktní, jednotný a pak zjistí, po chvíli, co do toho pronikne, že je to vlastně a, rybníček, ve kterým se řeší samý žabumýší války a ve chvíli, kdy chce být člověk jako opravdu svobodný a tvůrčí, tak jediná jeho možnost je vystoupit z toho a tvořit jako spíš na okraji. Takže tady ty paralely, jo, které, si, které si popisoval, tam jsou. Takže tě naprosto rozumím, jak to, jak to, jak to myslíš a mám radost, že se ti daří si zachovat nějakou tvůrčí svobodu a dělat to tak, jak ty chceš.
1: Ano, zdravíme tě z okraje.
0: (laughs) (laughs) Ano, přesně
2: tak.
1: Já nevím, jestli tam
2: hraje roli u někoho prostě nějaká ctižádost nebo dokonce výdělek to je docela možný v těch autorů, který třeba prodávají třeba i přes 10 tisíc tisků a píšou takový ty vlastně krváky, že. Ale já jsem spíš uvažoval tím směrem, že když jako se mi nepodaří se tady tím živit nebo přiživovat, no tak co, no tak asi se budu živit něčím úplně jiným, že a vydám jednu knihu ročně nebo tak, jakože se nechci jakoby vůbec ohlížet na to, jestli jsem v té komunitě úspěšný nebo ne. Asi tak. Protože ten úspěch v té komunitě stejně znamená, že ti dají prostě hezkou cenu a poplácají tě po ramenu, ale to je všechno. Tak <laughs> <laughs> se jako sám se svým bojem, že a musíš si zatím stát hlavně ty, takže jako názory druhých jsou fajn, ale vlastně nejsou rozhodující.
1: Můžu se tě zeptat na, na to, jak ti jde biznis teď v době koronakrize?
2: No, čtou lidi víc? To nevím, jestli čtou víc. Ono je to ještě komplikovaný tím, že jak jsem jako malý nakladatelství, tak mě, když vydám tři knihy za rok, to přírůstek o desítky procent. Jo. Takže ten, ten můj obrat pořád roste, ale já nedokážu posoudit, jestli je to tím, že jsem vydal se o, o tři knihy víc, anebo jestli je to tím, že se mi dařilo. Jo. Ale, a ještě je to komplikovaný tím, že covid, jako rok 20, byl dost netypický. To jsem psal i na Facebooku, že jsem projel skoro tisíc vlastně kusů knih jenom sám, jako přes e-shop. Takže jsem vlastně vynosil zbytu asi asi metráky knih jsem tak počítal.
3: <laughs>
2: a, a asi 1500 přes distribuci. A teď nevím, jestli je to dobře nebo špatně, a nevím, co to znamená. Ale dá se říct, že v době, v době korony... I teď si lidi pořád objednávají něco z toho e-shopu. Takže to není jako, že bych jako zoufal o pomoc, prostě furt to nějak běží, ale spíš se bojím toho, že teď, jako co se děje okolo, takže to bude mít jako opravdu strašné důsledky na celou ekonomiku a vlastně možná, že nebudou úplně vůbec Bá, nevím, co bude, ale netroufnu si předpovědět, co bude v týhle zemi na podzim.
1: Díky, že jsi to téma otevřel, já jsem nad tím hodně přemýšlel. Protože když jsme si spolu psali, tak jsem mi říkal, že, že ti vadí ten náš název a to naše logo, což je pro ně úplně pochopitelné a dneska jsem jako přemýšlel, dneska jsem těch fakt přemýšlel, protože teď, teď, teď bylo to výroční nástupu KSČ k moci a zároveň jsem jako přemýšlel, jak ta diktatura jako, byla vlastně jako diktaturu jako těch jako elit z toho KSČ. A jak ty elity nikam jako nezmizely, jak jsou tady pořád ty lidi z toho prognostického ústavu a jak ten člověk, který v STB dělal mezinárodní obchod, teď prostě, jak jako, uh, je náš to, premiér. Je to, je, to, je to strašný prostě. Teď ještě se díval takto nekompetentně
2: je to, je to děsivý vlastně, a, ale je to i logický, protože já mám byla takový text, se kterým mořím jako takovou úvahu, O tom prostě, jak jsem zažil, že prostě tady před 30 lety byl na hradě Frank Zappa a, a Rolling Stones a tak, a teď tam sedí prostě zlodědek, A jak se to vlastně mohlo stát, jo, že, že to, co tam máme teď, nebo co vůbec máme jako na premiéra a prezidenta je vlastně eh, ta, ta lež a nenávist, která bylo v tom Havlově hesle před 30 lety, na kterou jsme měli zvítězit a oni zvítězili nad náma, evidentně. Ale myslím si, že se to stalo prostě tak jednoduše, že ty komunisti, který byli na vysokých postech, jako Babiš třeba, že jo, tak prostě šli do biznesu, no, když to padlo. A protože jim v tom nikdo jako nezabránil, nevím, jestli se jim v tom mělo zabránit nebo ne, ale prostě oni začali podnikat a měli nejlepší kontakty. Takže ono to celé prorostlo jakoby zpátky, jenom to má teď kapitalistickou tvář, místo tý komunistický. Ale jako je to pořád na nás. Ten jako, když my s tím nic neuděláme, tak oni sami neodejdou. Že? To je evidentní. A teď je to vůbec nejhorší, jaký to kdy bylo za těch podle mě teda za celou tu dobu, tak ještě jak se to skřížilo s tou pandemí, tak je vidět, v jakých jsme jako sračkách. Které je
1: to... Je... Ma, souhlasím s tebou, uh, jenom, jenom, jenom jsem chtěl říct, že zlodědek měl asi ve třetím čísle Ikária rozhovor, který jsem dělal děl nev.
2: <laughs> <laughs> on nebyl vždycky zlodědek, jo? To je právě divný, že on jako v těch devadesátých letech on působil jako docela rozumně, sice jako ješitně, ale jako to nebyl prostě zlý člověk, jako. On byl jenom prostě nafoukaný, ale jako vlastně on říkal takový až socialistický věci, jo, jako. Jenže od té doby se všechno prostě otočilo několikrát, všichni se změnili. Jak se říká, moc korumpuje a, a tak dále.
1: Čili máš nějakým způsobem blízko k anarchismu, jestli to, jestli to dobře chápu?
2: Já jsem si to nikdy nepokoušel ujasnit, ale podle toho, co dělám, tak asi jo. <laughs>
1: <laughs> <laughs> nádherná n- anarchistická odpověď.
0: Není důležitý, jak se to jmenuje, ale jaká je praxe, že jo? No jasně, no, tak
2: jako já ani, že jo, nechci se do těchto definicí moc zaplítat, protože ani nemám nastudováno co je ten pravý anarchismus a že jo
0: Ježíš, to ani to je, téma
2: Anarchist, bych byl a tak, jo, takže
0: no, no, by pak člověk zjistil, že je to stejný jako s jakýmkoliv fantazii a sci-fi fandomem, <laughs>
1: My nemáme žádného krála, my jsme anarchosyndikalisti <laughs> No a já možná to ještě zůstanu Přijde mi, jak jsi říkal, že to je teď nejhorší, co to kdy bylo Tak chtěl jsem se zeptat, jestli máš pocit, že to je tím, že ta jako Nějaká jako nelítostná brutalita toho minulého režimu Který si jako fakt pěstoval Tak najednou prostě ta nelítostná brutalita je teď jako Opravdu ve službách toho státu a toho kapitálu jako, Já když, když se díváme na ty čísla toho jako koronaviru, který se prostě šíří v těch fabrikách a ani se tam netestuje prostě a místo toho prostě zavřou hospody a nějaký kavárny a, podob, a školy a podobně nesmysly a, a, a muži a ženy pak chodí do práce a, a prostě jako co, co tam vidím já je v podstatě jako vzkaz od vlády chcípněte v práci. Na nějaký úrovni mi no, to snad přijde ještě brutálnější než ten minulý režim.
2: no. To asi jo, ale myslím si, že to není přímo jako v rukou té vlády, že ta vláda je prostě jenom zbabělá a možná má na to vliv to, že letos mají být volby, takže oni jako nechtí udělat v jejich, v jejich očích chybný nebo špatný krok, který bude nepopulární a protože jsou to populari, populisti prostě až na půdu, tak... To je pro ně jako ta, ta největší chyba, kterou by mohli udělat, jo? Ale to, proč vlastně nikdo nechce zavřít fabriky, já nevím, čím to je. Jestli jako ty lidi, co vlastně ty fabriky a my pořádně nevíme, kdo to je, tak jestli ty lidi mají tu vládu takhle pod krkem nebo zaplacenou, že to nevím. A nebo jestli je to jenom nějaká blbost, jo. Prostě jako, že někdo má představu, že se to nesmí zavřít, protože to bude stát tolik a tolik miliard, ale... Neuvědomuje si, že když to nezavře, tak to bude stát mnohem víc miliard. A ta vláda je dost blbá na to, aby si tohle třeba myslela. Jo.
0: No, jako tady ten efekt toho, že člověk obecně jako inklinuje k tomu, že dává přednost krátkorobímu zisku před nějakým dlouhodobým, to je t- hold fakt. No. Musím no, no, stři- stři- v, v, v ostatních
2: zemích to mají přece jako stejně a neudělali to takhle. Kdyby byl kapitalista aspoň trochu chytrej, tak jako si spočítá, že se mu vyplatí to zavřít na tři týdny, než, než prostě ty čísla klesnou, jo?
0: No, to je asi otázka, kterou budeme hledat odpověď jen stěží. jo? No, možná
2: jako to, co teď prožíváme, jsou podle mě natolik významné události, že na to budou hledat odpověď ještě historici možná za deset let, jestli budou nějací historici, který.
1: Já bych to možná ještě oslým mostkem vrátil do kurzu Lek, jen protože přijde, že jsme v takové podobné situaci, jak, jak ti, kdo odcházejí z Omelasu. kde v podstatě nemáme zavřený dítě ve sklepě, který mučíme, a spoiler alert, ale, ale máme, máme prostě ty lidi v těch fabrikách, ale teď není kam může odejít.
2: To nevím, jako ta její metafora je samozřejmě hrozně univerzální a podle mě se vztahuje vůbec na celou jakoby, naši. Protože to, to naše dítě ve sklepě, to jsou spíš ty země třetího světa. Který jako nám vyrábějí ty naše krásné věci a vlastně sami dělají ty dvanáctky a tak dál. Ale tak prostě vím si, že teďko tady trpí vlastně úplně všechny, jako Ty lidi, co jsou zavření doma a vlastně nemají už peníze, tak trpí taky. Že? To prostě špatně na všechny strany. A podle mě je to hlavně zbabilost jako babiše a spol nebo jestli mě zbabilost, tak hloupost
1: no, možná i obojí.
2: No, pravděpodobně, no.
1: Už myslím, že si časem pomalu chylíme ke konci. Možná máš ty nějaké otázky na nás? <laughs> to není tak jednostranný.
2: No, my jsme se ještě, když jsme to plánovali, tak jsme si říkali, že já už jsem to slíbil v nakladatelství host, že tady udělám malou reklamu knize od Nory Jemisonový. To je černošská autorka, která třikrát za sebou vyhrála Uga za zlomenou zemi, která už vyšla česky přeložená. No a teď Jemisonová začala novou sérii. První díl se je The City We Became, což asi bude tak nějak jako Stali jsme se městem, co to zase bude jmenovat nebo podobně. A je to o tom, jak New Yorku vlastně sleduje osudy asi pěti lidí v New Yorku. V začátku začátku jako není jasný, co se v té knize vlastně děje, ale postupně teda se z toho vyloupne to, že vlastně New York napadla lovecraftovská jakoby příšera, která se chce toho města zmocnit. A těch pět lidí jsou avatary vlastně těch jednotlivých newyorských čtvrtí. Ještě je tam vlastně šestý avatar samotného New Yorku, který vlastně. V úvodu vlastně ty knihy skolabuje v souboji s tou, s tou příšerou, vlastně to dokáže zahnat jenom částečně a pak skolabuje a na to povstávají vlastně ty avatary, aby se spojili a jako zachránili ho, zachránili to město. No a vtipný je na tom právě to, že se tam hraje na, na to, jak Lovecraft byl rasista, jak ve své době, že jo, já ho, já jako to nevidím jako nějakou zvláštní aféru, že Lavkret byl rasista, že tehdy byl asi rasista, kde a tak podobně. A on byl prostě divný, jo, ale nějak, nějak, to, nějak, to nějak to nesnižuje, jakoby to, že ty jeho povídky jsou prostě zábavné nebo něco, jo. To prostě to vnechme stranou, ale. Jako přijde mi dobrý, jak ona to posadila do, do současného kontextu, že prostě ta, ta Lovecraftská příšera je vlastně, jestli tomu rozumím, tak je to e, samotný to město Rolijek, já nevím, jak se to čte, mm-hmm. to který se chce zmocnit, teda města New York a promění ho jako ke své podobě a projevuje se v tom městě jako v podobě takových rasistů bílých. Je žena v Bílém a jsou to prostě po, New policie, Běložská a tak. A samozřejmě ty avataři jsou všichni, jak by, řeklo, jak by řekli m- m- naši pravičáci, tak je to to multi-kulty. Kdo <laughs> <laughs> nejhorší se ani umějí představit, že prostě avatar New Yorku je prostě 20-letý černoch, který je na drogách, je to gay, to je to sprayer, a, a ty jednotlivý avatary jsou prostě Černuška, bývalá reperka. pak je tam zase gay Černoch, pak je tam Indiánka, 70 pak je tam Indická, vlastně 20-letá holka, která je jako skvělá v matematice, nemá ani americký občanství, a, <laughs> A ty lidi se to vlastně dovídej za pochodu, že najednou se, jakoby ten člověk je úplně obyčejný člověk, který má svůj život a najednou začne mít takové jako divné uh, nutkání něco udělat, vidí nějaké věci, které ostatní lidi nevidějí a najednou se postupně jakoby za pochodu dovídá, že jakoby stělesňuje tu svoji čtvrť, jo, což není ten Bronx, Brooklyn to jsou všechno ty postavy a, a musí se s tím nějak popasovat jo? a ten děj se takhle jako vyvíjí um, Já
0: mnohokrát děkuji za, za návnazení mě to z toho vyprávění dost zaujalo a já,
2: s... já jsem vlastně to říkám, protože tu knihu překládám já a v <laughs> by jít v hostu uh, vlastně letos
1: Tak kdyby si, kdyby si, kdyby si chtěl nějaký uh, uh, levičácký multikulty typy do překladu tak jsme uh, jedno ucho
2: <laughs> Jasně.
0: Zároveň já jsem chtěl jenom doříct, že jsem za to opravdu rád, protože my většinu našich dílů končíme pravidelnou rubrikou, co máme na nočním stolku, takže jsme rádi, že jsi nám řekl, co máš pravděpodobně na svém nejenom nočním stolku i ty. A zároveň bych tě chtěl požádat, jestli bys se s námi podělilo nějakou oblíbenou hudbu, kterou rád posloucháš. A pokud tě teďka něco napadne, tak nám řekni, co bys, co bys chtěl pustit. Tak si myslím,
2: že bychom mohli pustit na závěr třeba Paty Smith. People have the power. A jak se to jmenuje?
1: Jo, 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 people have the power. Uh, <laughs> to by mohá, vycháno, že
2: dobrá mělka.
1: Tak si to pustíme.
0: A jak se cítíte, Martiny, Kubou?
2: No tak já se cítím, že to uteklo. Myslím, že jsem tady dost blábolil, za to se omlouvám, ale já vždycky blábolím.
0: Je a... to no. přišlo fajn, já jsem, se, já jsem se bavil a rád jsem vás poslouchal, takže já jsem spokojený s výsledkem.
1: Já se cítím skvěle. Na nočním stolku mám Petra Chelčického s obálkou z 20. let, kde Srb Kladivo láme meč a... Je to úplný bizar. A tak teď pročítám středověký pacifisty a čtu nějaký komiksy. A Filipe, ty, jak ty se máš, že co ty máš na
0: nočním stolku? No, já tentokrát na nočním stolku nic nemám, protože posledních, posledních deset dní jsem, jsem prospal, ale muša mi předčítala předčítala povídky na znáklávatelství Gnom, takže jsem se například dozvěděl o, o tom, kdo, byl to, kdo to byl Blackwoodův synek a musím říct, že ta povídka mě velmi bavila a těším se, jestli ji dočtu. Ale, ale vzhledem tomu, že většinu dne prospím, tak a, toho teďka moc na nočním stolku ani nemám krom konovíčky s čajem, takže <laughs> ne, a, do naší rubriky toho asi moc nepři, nepřidám tentokrát.
1: Takže Filip na nočním stolku, koronavirus,
0: <laughs> Bez toho <první>
2: uzdravení. No. <laughs> Pořádku, děkuji. <laughs> no, takže, toho Lavkrefta? To jste se nezeptali. Já jsem se koupil ze studijních důvodů toho Lavkrefta, a, a teď se v něm večer čítám. To je taková dobrá relaxace.
1: Takže, Aha. máš na ještě stolu Lavkrefta? My jsme ho zdrbili už v prvním a třetím díle.
2: <laughs> <laughs> no, to jsem naštěstí neslyšel, takže já tady jsem na to nepodíval.
0: <laughs> a jakého Lavkrefta přesně máš? No, ono
2: vyšlo krásný grafický úpravě Františka Štorma, já jsem si to koupil jako i v boxu, sebrané mm. spisy, pět svazků.
0: No, no A... to je, je nadherně udělané, to je pravda. No, no, no. Ale to s Martinem taky, ne? <laughs> já teda určitě. Já to mám, já to mám taky, je to, je to, je to skvělý.
1: Uh, o to skvělejší je, že se s Františka Štorma teď stal katolík. <laughs> když už můžeme se vnést trochu bulvární linky a, a přejevším to tomu, to je půjde
2: <laughs> já myslím, že Fratišek Storm nebyl nikdy ani jakoby nějak fanatický metalista takže asi nebude ani fanatický katolík, já ho teda neznám, ale jako <laughs> věřím mu
1: Fratišek Fratišek Storm se nechal slyšet, že končí s Masters Hammer, že těch hej, hej, hej už má dost, že už se mít klid <laughs> Tak jenom si to představu, jaký to je bejt zpěvák kultovní black metalové kapely a říct, že seš katolík.
0: No, to je hereze. A jo, ale každopádně jsem si objednal, uh, objednal jsem si ten komiks uh, Neonomikon, který navazuje nebo respektive je to prequel i sequel k Providence, takže takže jestli na mura, tak uh-huh. tohle je skvělé. Teďka to vyšlo pár týdnů zpátky.
2: Pane samozřejmě bůh.
0: <laughs> Přesně tak to pochybujeme Čaroděj,
1: je to, to náš oblíbenec uh, Já mám ještě na velším takovou věc Která se váže k našemu minulému dílu Jmenuje se to Red Alert uh, Koupil jsem si to v, v Antikvariátu A podtitul je Marxist Approach to Science Fiction Cinema A tak jsem trochu čekal takovou jako Západňáckou sračku Ale je tam, je tam příspěvek O československé sci-fi uh, Od Petry Hanákové a je to, je to moc hezký, píše a analyzuje Icarus XB1 a může z prvního století. Takže hodně, hodně to doporučuju. Red, Red Art se to jmenuje. A vydalo to Wayne State, Wayne State University Press.
0: A to zrov... říkal, že to je akademický než nerdský, ne? Je to, je to hodně akademický,
1: ale ten příspěvek o československé sci-fi je hodně, hodně dobrý. Uh, na rozdíl od těch západňáckých marxistů, že je, je, je vidět, že ta Autorka nějak jako tu zkušenost východní Evropy. Přišlo mi, to, přišlo, mi to fakt, přišlo mi to fakt dobrý. Nechtěl jsem o tom tady máš, moc...
2: Máš raděk to docela.
1: Já jsem, nevěděl, že tam, já jsem nevěděl, že tam je. Já jsem chtěl, já jsem chtěl něco, něco, něco... Nějakou lev, levicou analýzu science fiction a...
2: Uh, a těch, to je roku.
1: <laughs> hele... Já ti to tedy ale to je relativně, relativně nová kniha. Uh,
3: 2016.
1: Uh, a ten její text je zdaleka lepší. No a my jsme se právě nad tím, my jsme, my jsme tím zamýšleli a Filipa, uh, musím nás pochválit... Uh, Máme to. <laughs> nás <Jednás pochválil. laughs> no, má, má, Mám tady v ruce akademický text, který podporuje naše, naše bláblení blá z minulého dílu.
0: Tak to je pohoda, tyjo, to já mám radost.
1: <laughs> Dobře mi.
0: <my. laughs> Tak jo, ještě jednou mnohokrát děkujeme za povídání. Fakt se mi to líbilo a užil jsem si to, tak doufám, že i u vás je podobná nálada teďka. Jo, já taky děkuju.
1: Jo, tak rozločíme se s diváky. Čau, věc, zdarec.
0: Jo, se a čtěte sci-fi literaturu.
1: A běžte na stránky na Gnome a si aspoň pět knížek ze e-shopu. <laughs> to je minimum, jinak, to jinak neposlouchejte.
2: Tak, nutné. Tak zdarit. Tak čom?